0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la Rubia Inmoral. Hoy les tengo una invitada increíble y vamos a hablar de un tema que a ustedes les está causando un montón de revuelo <risa> últimamente. Entonces, bueno, qué mejor que saciar el chisme de una forma educativa y con otra experiencia además. Eh, les presento a Matilde de los Milagros, una amiga de ya hace rato, de Manizales también, eh, que creo que esto va a ser bien interesante incluso para un poco hablarlo como en este podcast Que es acerca del matrimonio Porque yo siento que, o por lo menos yo crecí con como muchas cosas muy arraigadas Y en el colegio como que se me enseñó que tenía que ser de una forma La relación en pareja, las relaciones en general Y bueno, y eso que nosotros estudiamos en algo medianamente liberal Entre comillas Entonces Mati te doy el paso para que eh, pues te presentes y digas lo que te parece importante de ti.
1: Rubia Linda, mil gracias por invitarme a este espacio eh, que va muy con mi personalidad, que sea espontáneo, que se suba tal cual se grabó. Eh, yo soy Matilde Los Milagros Londoño Jaramillo, soy feminista, eh, periodista, editora y escribidora cofundé una colectiva feminista eh, que se llama Las Viejas Verdes y una revista de periodismo feminista que se llama Volcánicas y tengo un espacio muy hermoso que se llama Las Escribidoras en donde mujeres diversas nos sentamos a escribir eh, y a leer lo que escribimos y a tomar vino. Y contigo creo que compartimos muchas cosas, eh, entre esas haber sido criadas en un entorno absolutamente tradicional con un mundo de, de prejuicios aprendidos dentro de la cultura manizaleña, que si nos escuchan personas que son de ciudades pequeñas, tal vez entiendan eh, lo difícil que es salirse del molde en ciudades y comunidades como esas. Eh, yo, le digo, yo siempre le digo a Ana María que cuando vamos a Manizales es, es, empezamos a combustionar, como cuando entra un pecador a una misa. Eh, yo no volví. De golpe, no volví. Y yo, o sea... más bien, y yo más bien poco, y yo más bien poco. Te... Manizales es una ciudad muy hermosa, eh, cada vez conozco personas más chéveres de allá, pero tengo bastarios, bastantes traumas y un poquito de estrés postraumático de Manizales. Sí. Entonces, me encanta que hablemos del matrimonio, yo ya llevo cuatro años casada eh, y tengo un par de cositas para decir. En una, seis años casada... Ve, seis años con Martín, cuatro casada en una relación que no es tan tradicional. Eh, entonces, hablemos. Bueno, me encanta.
0: Y una de las cosas que más te quiero preguntar es, ¿tú qué pensabas antes del matrimonio? Yo vengo de una familia casada, o sea, de unos papás que están casados, pero como un poco, a ver, un poco disfuncional, por así decirlo. Ellos son unos grandes amigos, pero bueno, han tenido como sus ides, ides y venires en la vida. Y yo creo que era algo que nunca tenía en la cabeza pensado como de la forma tradicional, claro, en que me la habían pintado. Y creo que para mí el amor en como esa estructura heterosexual y monógama fue algo que me costó y me sigue costando mucho pensármelo ahora tal cual. Puede ser como con los referentes que tuve que dije, mm, esto de pronto no funciona y pues uno en realidad también veía un poco las relaciones de los papás de las amigas, no eran mejores. Y, y, y pues, de nuevo, crecimos en una ciudad donde eran demasiado las apariencias. Y yo decía, Uf, pucha, qué horror. <risa> yo terminar metía en una vaina en la que de puertas para adentro es una cosa, de puertas para afuera es otra cosa, y en la que no se piensa que, que puede ser diferente. Entonces, digamos que yo siempre configuré un poco eh, el matrimonio como algo de lo que también siempre podía irme. Eh, y algo que no era deseable para mí, en absoluto y algo que, no sé, de pronto yo quería construir de otra forma y después seguramente les contaré cómo, eh, también uno cómo llega a otras decisiones, pero yo quiero saber
1: qué era lo que tú pensabas antes del matrimonio. Para mí, el matrimonio era, a todas luces y rodeada por muchas parejas, era un como una trampa. El matrimonio monógamo, tradicional Yo solo lo veía fallar una y otra vez. Mis papás estaban separados, aunque estuvieron encarretados literalmente hasta sus últimos días de vida. Eh, se amaban locamente y tenían, se divertían mucho como con la intelectualidad del otro. Eran, muy eran incompatibles políticamente, pero intelectualmente como que se seducían mucho y se amaron locamente pero su relación fue fallida, bueno, por muchos motivos, mi papá que era, que era una persona, un señor muy excéntrico, en extremo, atractivo, eh, absolutamente fascinante, era como cualquier hombre de esa edad de Manizales, era un macho, eh, controlador, que la controlaba con distintas formas, como eh, de algo que yo hoy... Me atrevo a decir que era como violencia económica o incluso psicológica porque pues a él le gustaba como poder controlar las finanzas de mi mamá. Y mi mamá, una mujer absolutamente feminista, aunque ella nunca me lo puso en esas palabras, pero una mujer que para mí era muy evidente que ella peleaba todo el tiempo con ser incapaz de ser tradicional, pero sentirse muy obligada a ser tradicional. Entonces, por ejemplo, ella siempre buscó con mi papá una relación más tradicional que la que él estaba dispuesto a darle. Y entonces también el ejemplo de ellos de matrimonio era un amor en donde, en donde los dos peleaban mucho con el tema de la libertad. Mi papá, obsesionado con su libertad, completamente decidido a no comprometerla por nadie, ni siquiera por su familia. Nosotros nunca vivimos con él. Él vivía en la finca, nosotras en Manizales, nos veíamos los fines de semana y era un papá muy presente, pero eh, no vivíamos juntos. Y mi mamá, muy tentada por su libertad de ser una, una mujer independiente, eh, como libre pensante académica, pero, pero muy atada por los tradicionalismos. Entonces, para mí el matrimonio no era algo que no funcionaba Y todos los matrimonios de mis familiares, todos divorciados Entonces como que yo Me parecía que el matrimonio era una institución Por no decir poco, problemática Pero al mismo tiempo no la descartaba para mí misma Y desde muy joven empecé a tener relaciones muy largas Con las que me podía imaginar a futuro entonces cuando ya empecé a acercarme a mis 30 y llevaba como 5 años con mi exnovio, el novio que tuve antes de Martín, como que la idea del matrimonio venía rondando, pero con una cosa que a mí me molestaba mu mucho y es que era una idea de matrimonio que giraba en función de los deseos del hombre, de los tiempos del hombre, de cuando el hombre quisiera, estuviera listo y a mí estar atada como a esas dinámicas de alguien más que están desprovistas de lo que yo quiero y de mis tiempos y mi voluntad, eso me estorbaba demasiado. Yo, bueno, o sea, coincidió como en muchísimas cosas y es chistoso porque yo tuve
0: como un papá que tampoco nunca vivió con nosotros, pero por tema de trabajo, o sea, vivió, llegó como cuando ya tenía 15 o 16 años, yo casi ya entraba a la universidad, cuando llegó a vivir con nosotros y a mí me pareció algo muy extraño. O sea, yo me acuerdo que ese primer tiempo era, era muy raro tenerlo ahí todo el tiempo porque nunca en la vida viví con él. O sea, íbamos y lo visitábamos los fines de semana, pero ya. Eh, y, y eso me pone a pensar si de pronto esa idea que yo conozco de, de... Yo me parezco mucho a mi papá. O sea, como en Ideales y en la cabeza, yo soy una réplica de mi papá. O sea, cuando él dice como, porque Ana María me salió así, es porque salí igualita a él, rebelde, contracorriente, valeverguista. O sea tal cual es él, soy yo, que supongo que le conflictúa porque soy mujer, eh, y, y obvio, eh, sobre todo esas generaciones son pues, machistas, evidentemente, pero ahora que hilo un poco es, claro, para mí, digamos que ni mi mamá ni mi papá en su entonces como que dejaron sus trabajos en nombre de tener una relación como todo el mundo la pintaba, y se me hace a mí, interesante verme ahora como diciendo bueno, yo me mudo a mi casa como en París pero seguiré viajando y con mis cosas porque para mí no es negociable mi carrera
1: sí
0: y chévere también verle como también un referente bueno a eso quizás si yo hubiera tenido otro tipo de, de, de familia o de constitución estaría buscando una cosa totalmente diferente
1: yo le agradezco mucho, mucho al, al mal ejemplo que me dieron mis papás de haber sido tan aferrados a sus libertades porque para mí los dos principios que más me importan en la vida son la libertad y la valentía, que me los enseñaron mis papás desde su ejemplo y eso les dificultó el amor, les dificultó tener una relación tradicional y yo siento que mi mamá sentía que fracasó en esa relación tradicional, aunque de pronto ni siquiera eso era lo que ella quería, sino lo que le estaban pidiendo, toda la sociedad le exigía una relación tradicional y entonces lo que yo entendí con el tiempo es que mis relaciones no tienen que ser tradicionales y que yo no creo, yo pude ver cómo ellos no fracasaron en amarse porque se amaban locamente, fracasaron en que el esquema era distinto y como era distinto, entonces no era el que le servía a la gente, por lo tanto, ustedes fracasaron y no necesariamente. No, eso no tiene ningún sentido. Yo te quiero preguntar, yéndonos
0: con un poquito más atrás, ¿cómo... ¿Vivías tú la soltería o qué significaba para ti la soltería? Porque yo creo que en eso sí tenemos dos historias muy diferentes. Yo nunca fui novia eterna. O sea, Alejandro, es mi segunda relación como larga y estable que puedo contarte más de un mes. O sea, <risa> como nada. Y yo sí viví, pues, mucho tiempo soltera. Y para mí esa era como la forma normal de configurar como mi vida. O sea, como que yo nunca llegué a sentirme mal estando soltera. Y eso, o sea, yo siempre juré que iba a ser la tía, la tía de, de mis amigas, pero yo no tengo hermanos, la tía como soltera, consentidora y no sé qué, pues yo decía, bueno, de pronto esto no va a llegar, no tengo afán, lo que sea. Eh, eh, y, y la primera relación que tuve larga me dejó bien traumada y me demoré. Me demoré como diciendo, bueno, de pronto vuelvo a confiar en alguien, de pronto esto sí tiene sentido, de pronto esto lo vuelvo como a constituir de una forma como menos paila, y si algo me dio a mí como la soltería fue la capacidad como de, de, de repensarme completamente, de repensar también mis relaciones y de entender que yo no necesito a nadie. O sea, es como yo decido estar con alguien y quiero estar con esta persona y me la juego con él todas las mañanas, aunque a veces nos queramos fusilar porque el que diga que uno a veces no voy al otro es como... Es mentira. Eh, pero viéndome desde un lugar de... si se va, no pasa nada. Yo soy súper desprendida, igual lo tengo que decir, y soy desprendida por... Eh, psiquiátricamente hablando, como por mi trastorno, yo no manejo mucho el apego. Y les quiero contar aquí como una historia, no sé si me habían escuchado como verlo... Eh, eh, escuchado como hablar de esto antes, pero cuando yo llevaba como seis meses con Alejandro, Paleta llegó. Y, o sea, como que esas dos cosas tornaron mi vida como para otro lado. Entonces, yo tenía un novio que estaba funcionando muy bien, que nos veíamos, aunque tuviéramos una relación a distancia, nos veíamos regularmente y tenía un perro que yo cuidaba como con mi vida, porque además yo soy cáncer, ese perro llegó como a punto de morirse y yo me empeñé en que ese perro estuviera bien, lo más rápido posible, le hice todo el daño del mundo cuando llegó, le di una gastroenteritis porque lo engordar
1: tan rápido.
0: Y bueno, cosas, cosas de la crianza que...
1: Que ahorita yo le estaba diciendo, nadie dijo que la maternidad iba a ser fácil.
0: Y, eh, y me acuerdo que un día yo llegué a, a la cita con mi psiquiatra y le dije, yo creo que yo estoy pasando como por una fase de obsesión y necesito que me digas qué hacer porque yo estoy muy, como muy asustada, yo nunca había sentido eso. Y el man como que me, me puso a explicar como por qué yo sentía que me estaba obsesionando con mi perro y como mi yo dije, yo estoy obsesionada. Y encima todo estoy obsesionada de dos machos, o sea, esto peor no puede ser, <risa> y él se cagó de la risa y me dijo como, eh, Ana María, así se siente amar a alguien, y yo nunca había sentido apego, yo sí había sentido otro tipo de cosas, sí había sentido como estar con alguien desde otros lados, pues yo creo que hasta ese momento nunca había sentido lo que era querer a alguien, que él me decía es a través de cuidarlo. Entonces, tú aprendiste a cuidar algo que no quieres que se vaya y si sí te importa si se va, porque yo suelo ser súper desprendida con las relaciones. Y bueno, y, y
1: el caso es, volviendo, ¿cómo viviste tú la soltería? Bueno, yo quiero decir que mis relaciones románticas y por románticas me refiero a besuquearme por ahí en las calles de Manizales, empezaron mi primer beso yo me lo di a los 10 años no se me olvida, con Esteban Ocampo a, afuera de la piscina de mi finca y a mí como que los besos siempre me han seducido demasiado y muy rápidamente pues fui catalogada de perra en Manizales, título que, que llevo eh, como una medalla con mucho honor porque a mí me encantaba darme besos y me besuqueaba por ahí con todo el mundo pero también muy rápidamente y yo me he preguntado mucho ¿por qué será que yo teniendo una, habiendo tenido una vida tan poco tradicional y una crianza tan poco tradicional ¿por qué se me ha dado tan fácil el amor? Eh, y, y como que soy, soy muy buena para dar amor y soy absolutamente responsable con las emociones del, del, de las personas a quienes amo eh, y me fue pasando que me enamoré de personas y como soy tan buena para dar amor y al parecer soy buena escogiendo novios, empecé a tener relaciones que todas mis relaciones han sido largas. O sea, la más cortica ha durado un año. Eternos. Eh, y de, es una eternos. eternos. Con mi primer novio me fui de los 15, por a los 20, el siguiente, a mí y todos, Martín, mi esposo, me dice que, al no le que no le cuadran las cuentas, que cómo así que yo pude durar 10 años con cada novio si yo apenas tengo 31, pero es que en verdad los novios habían sido eternos Pero siempre en, en los paréntesis con mis novios o en momentos de... Relación como medio abierta, que tal vez en, en esas relaciones no, no lo pusimos en, esas, en esos términos, pero como momentos de libertad, yo la verdad es que me besuqueo por ahí con las personas que me parecen bonitas. Eh, mi deseo por besuquearme es absolutamente eh, superficial. <risa> en, en con respecto, o sea, y me refiero a que a mí las personas me atraen físicamente y me quiero dar besos con ellas, y lo hago hasta el soldeo y con mucha libertad. Pero entonces la soltería para mí, no, a ver, no es que yo le tuviera miedo a la soltería, eh, no es que le estuviera oyendo, yéndome a relaciones malsanas, no, sino como que encontraba el, en el amor un, un lugar en donde... Siento que soy mejor persona y me encontré con personas que han valido mucho la pena.
0: Yo tengo otra pregunta y
1: es el
0: matrimonio y el feminismo, ¿dónde cabe?
1: Bueno, entonces suena el teléfono mientras, mientras la rubia contesta el teléfono yo hablo sobre matrimonio y feminismo. Eh, yo... Ay, es bien interesante lo que pasa con, con el feminismo y el matrimonio porque... Eh, aunque podríamos interpretarlo como una manera más de encasillarnos en, en un esquema patriar patriarcal y tradicional, en un esquema de poder, también el matrimonio puede y debe ser entendido como una institución que a las mujeres en algunas culturas, y en algunas circunstancias, les ha dado más derechos. Eh, hay... Había mujeres que solo casándose podían acceder a un patrimonio, eh, mujeres que casándose han podido encontrar una estabilidad económica. Entonces yo creo que como, como institución en algunos puntos es una institución que, que puede dar derechos. Pero yo que he sido una mujer con muchos privilegios, digamos que no he entendido el, el matrimonio, desde esa óptica porque, digamos, Martín y yo los dos firmamos capitulaciones antes de casarnos, eh, entonces en ese sentido no es que yo le esté sacando mucho, mucho provecho al matrimonio, pero me parece que no es una institución que necesariamente pelee con el feminismo por eso, porque hay mujeres que casándose han podido acceder a otras libertades como, como la económica, aunque, suena, aunque suene... Contradictorio porque en muchos matrimonios hay violencia económica y muchas mujeres quedan, digamos que, atadas económicamente a, a sus esposos. Eh, pero bueno, yo creo que no necesariamente pelean. Y, y las mujeres feministas con su feministrómetro que dicen que ¡Ay, te casaste, entonces entonces no eres feminista! A mí me parece absurdo pe pensar que el feminismo es no caer en ningún, ningún hábito o, ningún, o ninguna tradición. A mí me parece que podemos hacer, usar tradiciones y transformarlas, que es lo que siento que he hecho yo con mi matrimonio.
0: Yo creo que hay una parte muy linda que a nadie le deberían quitar en la vida y es el ritual. Sí, de o sea, como que el ritual es algo que si una persona se siente cómoda haciéndolo, vale verga, pero debería poder hacerlo, o sea, el ritual de muchas cosas le da sentido a la vida y, y en cosas muy pequeñas nosotros nos levantamos, nosotros celebramos cosas que en el fondo no tienen mucho sentido, pero ese ritual y esa esperanza de, de construir cosas a mí me parece único. Y, y uno aquí vive de esperanzas, pues que uno no vive de realidades porque pues la realidad es cualquier cosa y puede también cambiar en cualquier momento. Yo lo he visto ahora, digamos, como también una forma de construir como las reglas que uno quiere y esto está como muy ligado a la pregunta que te quiero hacer ahora y es ¿cómo formar una relación por fuera de las expectativas que tiene un montón de gente de lo que debe ser una relación y sobre todo un matrimonio? Porque yo creo que la relación de noviazgo como que la gente se la pasa más. Y es como, bueno, eh, bueno esta gente está diciendo o está construyendo lo que quiera, pero ya cuando hay como papeles firmados, eh, se siente como una uni universalidad que es chistoso porque ni siquiera existe, porque eh, es totalmente diferente, no sé, en Occidente que en Oriente, y ha sido también totalmente diferente como a través de la historia. Entonces... Eh, Quiero saber cómo, cómo ir con esas expectativas. Eh, yo soy como una persona que también ha intentado hacer como sus reglas como quiere y sobre todo también cuestionarse esas reglas y cambiar esas reglas porque yo creo también que las cosas no están dichas nunca al 100% y que en las relaciones hay oportunidad de matar esa relación como la conocemos y revivir otra cosa totalmente diferente dentro de estar con la otra persona y apostársela y seguírsela jugando con otra persona. Y, y me parece como bien interesante, yo creo también lo que estamos viviendo ahora y la construcción que estamos teniendo. Eh, y, y nada, o sea, les vuelvo a decir, por ejemplo, eh, a mí me parece inaudito que alguien llegue a poner como en, en, en juego mi carrera, porque es por lo que yo más he luchado en la vida. Y eso no lo va a poner nada. O sea, si me toca ir a Cafarnaú, a Cafarnaú me tendrá que ir. Casada, no casada, como sea. Y eso antes era impensable. O sea, uno se casaba para estar al lado del marido. O sea, todo el tiempo. Y un poco también para cumplir los sueños del marido y complacer al marido, incluso como el placer. Sí. Que eso sí. es bien absurdo. Sí. Y que es... es, es Bien interesante incluso de revisar. Entonces, ¿cómo vivir con esas expectativas? Porque, bueno, ya hace un montón de tiempo más que yo. Yo llevo una semana.
1: Que ya que vamos, ya ¿no? casi vamos para allá. ¡Que la rubia se casó! Entonces, no, no tengo todavía mucho que decir acerca. Bueno, yo creo que yo rompí con las expectativas de todas las personas a mi alrededor muy rápido en la relación cuando decidí pedirle matrimonio a Martín. Nosotros llevábamos como un año de novios y yo ya tenía muy claro que, en mi, en mi mente, tenía muy claro que me parecía cruel estar sujeta a el juego de la espera al que juegan los hombres con las mujeres cuando saben que la mujer se quiere casar, pero incluso sabiendo que los dos se quieren casar. A mí me parecía tortuoso ver a los novios de mis amigas que sabían que iban a casarse eventualmente, hacerlas esperar hasta el último minuto, hacerlas casi que llegar al punto de decir me va a tocar poner un ultimátum. Y era como un juego de ellos verlas esperar, como una cosa absolutamente cruel. Y yo dije, yo no voy a pasar por esa mierda. Y al año de estar con Martín ya habíamos hablado los dos mucho como de que nos quisiéramos casar con el otro, no tanto como que nos quisiéramos casar en general, sino que muy rápidamente dijimos como fue puta, queremos a, como ser una familia eh, y ser un equipo que construya algo juntos. Eh, y habíamos hablado mucho de matrimonio, que es otra cosa que a mí me parece imprescindible con las parejas. Hay que hablar de las cosas. Yo, por ejemplo, me hubiera sentido muy acorralada donde Martín me hubiera pedido matrimonio sin antes, saber que yo me quería casar. Eh, entonces las parejas que piden matrimonio, o que sí, que piden matrimonio sin antes, haber hablado que eso es lo que quieren, a mí eso me parece una encerrona y me parece una gonorrea. Y entonces yo decidí pedirle matrimonio a Martín porque estaba 100% segura que era lo que los dos queríamos y porque sabía que él era una persona que no iba a tomar esa pedida de matrimonio a mal. Pero entonces yo ahí dije como, bueno, ¿y qué hago? Voy a donde los papás de Martín. Y Ay, les, no, Martín. ¿Y qué hago? ¿Y, qué hago? y les dio la mano, obvio no. Pero sí fui y les conté. Les dije, yo le voy a pedir matrimonio a Martín. Ya le mandé a hacer una argolla. Le iba a pedir matrimonio en un viaje a que hicimos a, a Perú y en ese viaje nos fue como un culo yo con el anillo en el bolsillo a todas partes y fue un viaje que nos fue tan mal que yo dije, marica, pues este anillito que, que después me lo vuelvan en otra cosa, porque ¿qué es esto tan horrible? tuvimos mil peleas y cuando volvimos eh, a la semana de volver, acostados en la cama por la noche, yo, bueno, le pedí matrimonio hay, hay un podcast muy lindo de 13% en donde yo cuento la historia completa pero el caso es que de ahí en adelante he retado las expectativas de, de mi matrimonio por todos lados. Después del matrimonio que fue, yo creo que la razón por la que para mí era importante casarme es porque yo sí soñaba con un ritual he hecho 100% a mi medida eh, y a la medida de Martín que fue tal, tal como nos lo soñábamos y creo que lo disfrutamos mucho porque fuimos, y yo fui terca con mantener mis detalles, las cosas que eran significativas para mí. Eh, cogí lo que me parecía estéticamente bonito de un matrimonio tradicional. Entonces, por ejemplo, yo bajé por un caminito, cogí a mis hermanas, eh, no había padre, yo soy antirreligiosa, eh, entonces no había padre, pero había ceremonia, eh, con personas que hablaron que eran importantes para nosotros, porque para mí la palabra escrita y hablada tiene un significado muy importante eh, y yo quería tener esa, como, esa ceremonia ahora, creo que hay maneras de estar en una pareja que, no que pueden ser sin casarse, por supuesto creo que pude haber estado con Martín eternamente sin casarme tal vez, era importante para mí esa ceremonia, demasiado y me pregunto si, por ejemplo, porque nosotros nos casamos por, por lo civil, y a veces me pregunto, ¿era necesario ese papel? Y pienso que para nuestra construcción económica sí.
0: Eh, yo quiero intervenir aquí un poquito. Somos adultas, esto no aplica para, si usted tiene 22 años, rumbeint. Sí, sí Eso, por favor. No, Chupen tropa, por no, favor. No, no, es necesario entrar en estos temas en este momento. Pero eh, una de las cosas que yo más me puse a pensar fue, fue, pucha, la única sociedad que yo quiero hacer es con este mal. Y para mí el tema del papel, o sea, del, del matrimonio por papel en un juzgado y las vueltas que hay que hacer, porque nosotros sí tuvimos que hacer un montón de vueltas, era... Eh, yo quiero hacer una sociedad contigo, quiero dejar las cuentas claras desde el principio, a mí hablarlo todo me parece súper importante, pero eh, no, pero no, y tener todas las cosas claras, que pueden cambiar después, sí, pero como en este momento vamos a manejar las finanzas así, en este momento esto, esto, en este momento esto, esto, porque pues uno ya no está como para jugar, uno ya no es un peladito pues de 10 años que cree pues y que el amor todo lo puede, no, es como las cosas pueden pasar también y, y, y divino y que chévere que estemos el resto de la vida hasta que seamos viejitos y si no,
1: totalmente no, no hay problema, está todo listo, escrito, hecho, chao. Y por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho cuando estábamos pensando en lo de las capitulaciones que fuimos a donde una notaria... Eh, que yo quiero mucho, que se llama Beatriz Anín, que nos dijo, vean, yo aquí les voy a hablar de todos los escenarios posibles, porque yo quiero que ustedes piensen en escenarios reales, no hipotéticos, eh, ni generales, como, ay, ¿cómo está Somos esposos, nos apoyamos en todo. No, yo quiero saber si Matilde se enferma y no tiene y no puede trabajar durante dos años, ¿tú la vas a sostener? ¿Te sientes cómodo tú con eso? ¿Te sientes cómodo tú con eso, Matilde? Si Martín se quiebra y no, y no lo vuelven a elegir como político, eh, y ¿cómo van a manejar eso? ¿Qué pasa si se, si se separan, si se divorcian? O sea, nos puso como un mundo de escenarios que para mí fue, en ese momento se sintió como... Uy, como fue puta, porque estamos pensando en, es, en, en todas estas cosas sí. catastróficas? Pero, bueno, yo, uno, soy excelente pensando en cosas catastróficas, y dos, sí nos puso a pensar en los momentos difíciles, que la vida está llena de putos momentos difíciles. Sí. Y, y de, luego, ya en el matrimonio, cuando hemos enfrentado algunos de esos casos difíciles, como yo cuando he entrado en, en mis crisis depresivas, en donde no he podido trabajar, eh, o cuando al principio Martín acababa de renunciar a su trabajo y la que tenía trabajo era yo, por ejemplo, ya teníamos algunas reglas claras. Por ejemplo, el que más tiene, más pone. Esa es una regla nuestra. Si Martín gana más, puede poner más. Eh, y si yo estoy ganando más, es justo que yo ponga más. Eh, teníamos claro, por ejemplo, que si alguno entra en una crisis y el otro tiene con qué sostenerlo, lo va a sostener. Y cosas por el estilo, quedó claro que lo que teníamos antes de casarnos es de cada claro. uno. Y que de ahí en adelante hay una sociedad conjunta, eh, teníamos claro que el trabajo doméstico es trabajo. Y que si sí, eventualmente, ojalá cuando tengamos bebés y tengamos hijos que si yo estoy trabajando, criándolos, eso debe ser reconocido. Entonces esos, pensar en todos esos escenarios para nosotros era muy importante y algo que para mí es primordial. Y es saber desde el principio, estas cosas las hablamos todas cuando, cuando, cuando empezamos a hablar de matrimonio. Que para mí el único amor incondicional es el de los hijos y eso. Eh, yo no tengo un amor incondicional por Martín. Mi amor es absolutamente condicionado a el cumplimiento de nuestros acuerdos, a la reciprocidad de nuestro amor, a la coincidencia de nuestras posturas éticas eh, y, y, y como de nuestros prin principios más básicos y personales, en el momento en que esas cosas ya no hagan clic, cada uno por su lado y por lo sano. Eh, entonces sí, a mí como que todas esas cosas me pareció muy importante dejarlas claras. Me parece... Me parece como
0: brutal y alguna vez le escuchaba yo a una persona como eh, que habían ido como a un cursillo matrimonial, una persona adulta y, y que le habían dicho, o sea, les habían hecho un montón de preguntas como y si al otro le sale un trabajo en otro lado y decía como yo les, les recomiendo mucho este cursillo matrimonial porque yo nunca me había hecho esas preguntas y yo te vas a casar una semana y en la puta vida te habías hecho una de esas preguntas con tu pareja, es como... ¿Qué onda? O sea, como sencillamente como un escenario de, de imaginario, o sea, como, como cualquier cosa. Y cosas muy pequeñas yo siento que pueden detonar una relación en una convivencia. Ejemplo, yo no me sueño viviendo en una casa en el campo. Yo soy de ciudad en este momento de mi vida. ¿Puede que eso después cambie? Sí. Yo no podría con una persona que se quiera vivir a, no sé, a Cajicá a sembrar eh, zanahorias. Me muero el aburrimiento no soy capaz, me da miedo los espacios que no tienen como apartamentos al lado porque yo tengo también un trastorno postraumático de la guerra y las vainas que le pasaron a mi papá bueno, todo eso, no me siento segura en esos espacios entonces para mí, una persona que quiera esa vida pues no va conmigo porque empezando por ahí no, no, no,
1: no va y la gente cree que esos son como bobadas, pero cero bobadas y también a mí hay una cosa que me parece muy problemática y es pensar como que uno todo lo haría por amor, y mm. que si hay suficiente amor, entonces la gente va a cambiar de opinión, va a cambiar de, de deseos, y a mí eso me parece además violento. O sea, yo... Había cosas que, que tenía muy claras, por ejemplo, cuando, cuando pensé en casarme con Martín. Uno, que él tiene, desde que aprendió a hablar, un proyecto político. Su sueño es ser alcalde de Bogotá. Eso lo pone en una ciudad, que es Bogotá. Y yo, a mí... Bogotá no me gusta, pues qué hago, marica, me parece una ciudad hostil a morir, eh, pero yo sabía que ese era el proyecto como profesional de Martín, él llegó con eso súper, súper claro en su vida, y yo sabía que a mí, que yo puedo hacer mi vida profesional en Bogotá, eh, que yo nunca lo hubiera puesto en una situación como de, Oye no, a mí esta ciudad no me gusta tanto. Eh, per, cambia tu proyecto político, o sea, alcalde de otra ciudad, no. Como que ese, como para ti tu profesión, la profesión de Martín era un inamovible y coincidíamos en que para mí es demasiado admirable el proyecto político que él quiere armar y como yo soy una persona tan política eh, veo tanto valor en eso que que de alguna manera extraña y teniendo unos desacuerdos políticos grandes e importantes que no han sido fáciles de navegar, me siento como comprometido A ver, co ¿cuál será la mejor forma de decirlo? Me siento con ganas de aportar a ese proyecto y, capaz y completamente de, capaz de acompañarlo en eso. No me siento que estoy sacrificando, por ejemplo, algo, no, porque yo estoy pudiendo hacer mi vida acá eh, y muy convencida de, de que lo que le está haciendo es importante.
0: En cambio, y les pongo y les volteo, para mí uno de mis innegociables y se lo puse a Alejandro, como a los tres, cuatro meses de haberlos cuadrado, fue, si tú llegas a salir con que quieres apostarle a un cargo público, yo me voy de tu vida. O sea, no existe un momento en el que yo te vaya a acompañar en esto. Para mí es un innegociable porque para mí la vida de un político no es algo que yo quiero llevar, ya la vi muchos años con mi papá, no me interesa, no quiero, y le dije, Alejandro, por favor, no, o sea, es como que yo hice una vida totalmente libre para mí, él no tiene nada que ver con política, Alejo no tiene nada que ver con política, pero a veces se me reía y yo me acuerdo que le decía, júramelo, porque te, todas las veces que yo podría ser, y yo podría ser buenísimo, no lo dudo en un solo instante, no dudo que eres una persona inteligente, capaz, un gran ser humano, pero creo que hay otras formas de ayudar por otro lado. Y, digamos, con lo de la ciudad, que yo soy la que me estoy moviendo ahora, como fue muy chistoso porque mi sueño toda la vida fue vivir en París, que ahorita no lo estamos como replanteando y fue como, entonces vamos a ver aquí un año y nada más. Ahora la estamos viendo excesivamente grande, atestada, eh, como furiosa para nosotros en este momento. Eh, pero yo dije, yo no tengo ningún problema moverme y apoyarlo a él mientras él hace su carrera en, en Francia y mientras yo me estoy moviendo por otros lugares del mundo, yo perfectamente puedo mudar mi casa allá. Sí. Y para mí ese sí era un negociable, súper negociable. Eso. Y que es un negociable, ¿quieres que nos vayamos a vivir así? A donde quieras. Yo no tengo ningún problema.
1: Y eso también. Vale hay, nego hay negociables y hay innegociables. Sí. Y uno, yo creo que los tiene que poner sobre la mesa. Pero volviendo a lo de cómo, cómo tener una relación que... que cumple o incumple expectativas, el segundo momento en donde yo incumplí expectativas fue que tres meses después de mi matrimonio, que fue, para que voy a ser modesta, fue muy espectacular y muy soñado, eh, tres meses después yo salí del closet como bisexual en un video con Mati González Gil. Eh, cuando ella tenía un canal de YouTube que, que, con el espectador que se llamaba La Prohibida, canal que además le censuraron después en, en ese periódico de una manera muy horrible y traumática, el caso es que ahí yo salí del closet como bisexual. Y yo, vean, yo les juro que yo no le vi tanto problema hacer ese video, yo dije, pues yo soy bisexual desde que, desde que he sabido que esa palabra existe, desde que vi el primer video de Tatú en MTV de Everything You Say, Everything You Say, Ahí yo ya sabía que a mí me gustaban las mujeres y los hombres. Y obviamente que Martín lo supo desde el día en que me conoció. Es que para no era un secreto que yo fuera bisexual, pero yo nunca había hablado públicamente de mi bisexualidad. Y Mati González me dijo, es que la necesito, necesito a alguien como usted, porque usted está casada, usted parece tradicional, usted está pero es bisexual, entonces me parece que, que usted como que rompe estereotipos de lo que la gente se imagina que es una persona bisexual y por eso la estoy buscando a usted y no a otra persona. Entonces yo salí en ese video no, y no resulta tilo. que me dejó de hablar toda mi familia y toda la familia de Martín. Me dejaron de hablar, por ahí tres meses. La familia de Martín sentía que yo... Había, en mi familia me decían, es que la gente va a pensar que tu matrimonio fue una farsa, es que te casaste hace tres meses, ¿por qué no te podías esperar? Y por otra parte, la familia de Martín sentía que de alguna manera yo lo había engañado, como si yo lo hubiera engatusado, y entonces Martín pues estaba muy apenado porque primero él no entendía, si no está, si no está, molesto, si no está molesto él, si él, no tiene, si, si él sabe esto de mí, pues porque está, molesta su familia, y ahí empezamos a hacer como él por su parte con su familia un ejercicio de pedagogía y yo con la mía, me llegaron incluso a decir que en mi familia que eso de pronto podía perjudicar mi trabajo y yo solo decía, si esto está generando este revuelco es porque era importante sí, que este revuelco que ser, sucediera. O sea, es, hago parte de una familia que en ese momento descubrí que no solamente tenía problema con la bisexualidad y una homofobia ahí enclosetada, sino también una transfobia enclosetada porque les estorbó un resto que yo saliera con Mati González. Que por qué tenía que haber sido de una manera tan vulgar, que es que las formas, es que por qué tenía que ser groserías en el video y a fiscalizarme mi salida del closet y yo me paré muy firme como oigan, yo hago activismo con mi vida privada, oigan. Ah, entonces me decían, ¿por qué no te lo puedes... ¿Por qué lo tienes que decir en voz alta? Y yo les dije, ustedes todos han dicho en voz alta que son heterosexuales todas sus vidas y nadie se los ha cuestionado. Entonces yo digo que soy bisexual y eso es ahora el problema. Me decían, ¿cómo puede ser bisexual y estar casada? Y yo les preguntaba, ¿ustedes están casados? Sí. ¿Y son heterosexuales? Sí. ¿Es que acaso uno pierde la orientación sexual cuando se casa? Y entonces de ahí en adelante han sido como... Ya que,
0: o sea,
1: ya ahí ya, ya. Ya, ya, ya supieron que esta relación normalita no iba a ser.
0: A mí me ha parecido un video, este pedazo de estar en redes y ser como, entre comillas, como alguien público y las familias tradicionales. Yo lo vi con la mía, pero la mía ya lleva mucho tiempo acostumbrándose, entonces ya en este punto es como, pues les vale verga, es como ay, ya. Eh, pero cuando... Llega alguien nuevo y es, es, es un tema gigante y, y algo de lo que yo hablaba con Alejandro en, en estos días era, yo siento que yo nunca he comunicado, o, o de pronto sí, en algún momento sí, pero en este momento no comunico nada de mi vida ni nada de mis cosas desde, desde un lugar como malo o ofendiendo a alguien o haciendo, o sea, yo todo lo hago muy como realmente amorosamente y todo lo que le comparto también a la gente es diciendo como, puta, si yo salí de ese mierdeo en el que estaba... No todo el mundo, pero mucha gente sí puede, o por lo menos agarrarse de algún lado. Y no me parece malo. Y es como este, este sentido de la privacidad, a mí me parece muy raro porque yo siento que es... ¿Por qué tenemos que esconder tantas cosas? O sea, yo no siento que yo esté haciendo nada mal. O sea, que no, Y además hay una cosa, no a ver, sé, a mí la privacidad
1: raro. me parece importante y me parece que la privacidad es sagrada. Pero lo que es privado para mí lo defino yo, yo.
0: Es verdad. que es lo que
1: a mí me emputaba
0: de, sí, del reclamo total. por la
1: privacidad y yo le dije es que Tú, mi privacidad no me la defines tú. Tú no, tú no eres quien viene a decirme qué debo mantener privado. Yo soy la que decido eso. Y por eso me parece tan hijo de puta cuando a las figuras públicas se les exige que cuenten cosas. No, es que uno cuenta lo que se le da la puta gana. La privacidad es definida por uno mismo. O que no
0: cuenten Porque yo siento que es, es muy
1: relativo lo que para la gente tiene como una importancia
0: sagrada y lo que no. Y lo no. que no. O sea... Y no es para todo el mundo lo mismo. A todos nos cambia un montón y yo sí siento que, que ahora que uno... Es pues que esto es como también un trabajo. Yo, en, entre todo, me considero como una persona excesivamente reservada como, como, como mi vida, pero yo suelo contar como las cosas que me, me, me parecen o un ejemplo chévere para decir algo, llegar a un punto, lo que sea, y, y no les quiero decir que no, pero a veces es como problemático. O sea, como que a veces, y a veces me siento como fiscalizada todo el puto tiempo y es como, ay, no, ya.
1: A mí también, y me, me da rabia que me impongan como sus... Eh, lo que la gente espera de la privacidad, mi privacidad. Yo la defino y yo uso mi vida privada para hacer activismo. La uso como ejemplo personal, eh, la uso para hacer reflexiones eh, escritas, la uso para hacer reclamos, para hacer denuncias. Eh, y para mí es importante como estar, sentirme dueña de mi propia información y que yo veré como la... Si, si la hago pública o no eh, obviamente en las cosas con Martín por ejemplo hoy que le dije que venía a este podcast le dije <risa> le dije hay algo de, de lo que con lo que te sientas incómodo cómodo que yo hable y me dijo Ay, Matilde <risa> o sea a lo bien vas a hablar de lo vas a hablar de lo que se te da la gana pero pues obviamente como la sí creo que la privacidad importa y porque yo no estoy sola en mi en mi relación le le hice la pregunta él Afortunadamente se siente cómodo de que yo hable de nuestra relación muy abiertamente porque ninguno de los dos estamos avergonzados de lo que hemos construido y nos parece de hecho que de pronto puede haber personas que encuentren como en, en, en nuestra relación como algunas luces de cosas que pueden discutir con sus parejas, que pueden hablar, eh, cosas que, que de pronto públicamente otras parejas no dicen y a mí eso me parece interesante.
0: Y la importancia de tener como un discurso propio. ¿Qué cambia? Pero un discurso propio, pucha, eso es el acto revolucionario más grande que uno puede darse, es el, el abrazo más grande que uno puede darse es esto es mío y esto lo construí yo con los imperfectos que tenga, con las cosas que tenga que mejorar, con los nuevos acuerdos que tenga que hacer, las echadas para atrás que me tenga que dar, que también puede pasar. Claro. Pero, pero, pero esto es mío y esto lo construí yo y esto no fue... Lo que todo el mundo me hizo como tener como esas cajas en las que nos quieren meter a todos, que es como, allá ya no más.
1: Tampoco, no más. La última cosa que se me ocurre que fue dura para mí de las expectativas que tenían de nosotros que rompimos es que esperan que Martín y yo tengamos las mismas opiniones eh, políticas. políticas. Oh, yeah. Y, marica, y, le, y les digo, esa expectativa es dura para mí misma porque yo... A veces quisiera que tuviéramos las mismas opiniones políticas, pero la realidad es que no tenemos las mismas opiniones. Somos dos personas eh, con unos estilos políticos distintos eh, y la gente me reclamó que Martín hubiera votado en blanco, por ejemplo, en, en las elecciones presidenciales y yo escribí todo un hilo ¿Y en Twitter diciendo que ¿de cuando acá yo tengo que venir a dar explicaciones sobre la decisión absolutamente personal que tomó mi esposo en unas elecciones presidenciales. O sea, todo me parece mal con eso, eh, pero también me parece muy fuerte que pensemos que las parejas tienen que ser una réplica la una del el uno del otro. Yo le preguntaba mucho a Martín, a mí me mortificaba algo, y era ¿qué voy a hacer yo cuando no esté de acuerdo con una política tuya? O si tú tienes un proyecto político o si sales y dices una barrabasada ¿Qué voy a hacer yo? Yo que siempre digo lo que pienso, que me va a tocar quedarme callada. Y, me, y él me dijo, yo te pido el favor que nunca, nunca, nunca te quedes callada. Eso es algo que amo de ti y que admiro. Por favor, no lo pierdas. Y tener esa libertad como incluso de poderlo criticar a él, incluso públicamente, aunque eso va, es como tan contracorriente con lo que opinan todas las parejas. Me acuerdo un día mi hermana mayor me dijo, yo nunca diría públicamente algo que pueda afectar a mi esposo. Yo decía, es que de pronto si yo digo algo públicamente es porque no pienso que va a afectarlo, sino de pronto a fortalecerlo. Y yo siento que mantenerme firme a mis principios es algo que, que nos va a fortalecer a los dos, incluso si eso significara eventualmente que, no, que la mejor opción no es estar en pareja.
0: Bueno, Mati, me encanta. Creo que fueron... Eh, los minutos ma maravillosos del planeta entero. Súper invitada cuando quieras estar acá. Y quiero que les eh, digas a las personas que van a escuchar este podcast en dónde te pueden encontrar y cuáles son los espacios que tú tienes como abiertos. Oigan, tiene un espacio que se llama Las Escribidoras, que no he vuelto por falta de tiempo en este uh -huh. momento de mi vida. Estoy desesperada ya en este punto, pero no importa.
1: Eh, y eh, bueno, nada. Pueden encontrarme como Matilde Milagros en Instagram, en Twitter como Matilde y Milagro. Eh, pueden seguir a las escribidoras, a Volcánicas Revista, a Viejas Verdes. Y, por último, digo que se me hizo muy corto este espacio. No alcanzamos a hablar de las relaciones abiertas. Eso lo dejamos para un próximo podcast.
0: Ese dejémoslo para la segunda entrega de esto. Y yo quiero que nos dejen... Yo voy a dejar un un cajoncito de preguntas donde quiero que nos dejen como más preguntas para hacer la segunda entrega de este podcast. Creo que en
1: uno ya quedaba demasiado por el segundo nos vamos con relaciones abiertas. Me parece espectacular y lo último quisiera cerrar diciendo háblenlo todo, 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 con ejemplos, eh, usando la imaginación y no tengan miedo a tener una relación hecha a la medida de ustedes mismos. Muchas gracias, Mati. Besos. Chao. Chao.